0: 障害者雇用率制度では障害者の雇用はそれぞれの事業の仕事に義務付けられています。しかし企業によっては業種や規模などの様々な理由から障害者を進めるのが現実的には難しい状況にある企業もあります。このような時に検討されるのが特例子会社です。特例子会社とはどのような会社なのか設立することのメリットやデメリットについて見ていきたいと思います。特例子会社とは事業主が障害者の雇用に特別な配慮をした子会社を設立し、一定の要件を満たす場合には、特例としてその子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして実雇用率を算定できるようになっています。これが特例子会社です。障害者の雇用の促進及び安定を図るために作られた特別な配慮をした子会社となっています。特例子会社の種類はいくつかあり、実雇用率を算定できる方法がありますので、それについて見ていきます。まず、特例子会社で雇用する雇用率を親会社に雇用したと見なして算定するケースです。また、特例子会社を有する親会社は、一定の要件を満たす場合には、関係する他の子会社、関係会社についても、特例子会社と同様の実雇用率の算定が可能となります。これらは特例子会社制度、グループ適用などと呼ばれています。次に見ていくのは、特例子会社がなくても、企業グループ全体で実雇用率を通算できるケースです。企業グループ算定特例と呼ばれています。こちらは平成21年4月から一定の要件を満たす企業グループとして、厚生労働大臣の認定を受けたものについては、特例子会社がない場合であっても、企業グループ全体で実雇用率を通算できるようになっています。最後に紹介するのは、中小企業が事業共同組合などを活用して共同事業できるケースです。事業共同組合等算定特例と呼ばれています。こちらは平成21年4月から、中小企業が事業共同組合などを活用して共同事業を行い、一定の要件を満たすものとして、厚生労働大臣の認定を受けたものについて、事業共同組合とその組合員である中小企業で実雇用率を通算できるものとされています。実際に事業共同組合の特例子会社として活用されているケースは今のところあまりケースは多くありません。雇用率の分配や経営母体の異なる企業が一緒になって運営するのはいろいろ難しい点が多いからではないかと推測されます。続いて、特例子会社を設立するための条件について見ていきます。親会社が特例子会社の意思決定機関、株主総会などを支配していることが必要になります。具体的には、子会社の議決権の過半数を有することが求められています。また、特例子会社への役員派遣、従業員の出向など、人的交流が密であることも求められています。雇用される障害者が5人以上で、全従業員に占める割合が 20% 以上であることが設立の要件となっています。そのため、比較的規模の大きい企業が特例子会社を設立していることが多く見られます。障害者の雇用の促進及び安定が確実に達成されることを目的にしていますので、障害者の雇用管理が適正に行われるように、障害者のための施設、整備の改善、専任の指導員の配置など、障害者の雇用に配慮がされていることが必要になります。特例子会社によるメリットはどのようなものがあるのでしょうかまず、障害者雇用率の達成や CSR の遵守というところで役立ちます。障害者雇用率の達成のために、特例子会社を設立する一つの方法として考える企業にとって、障害者雇用率の達成を見込める、または達成できることは最大の関心事になると思います。また、障害者雇用に伴い、障害者雇用が未達成の場合に、収めていた障害者雇用納付金の減額や、雇用人数がプラスになれば、調整金などの支給もあります。障害者雇用は、企業の社会的責任の一つとして考えられています。特例子会社設立により、障害者雇用という社会的責任を立候補できるとともに、社会貢献している企業であることを示すことができます。その他のメリットとしては、親会社と異なる労働条件の設定が可能となり、弾力的な雇用管理が可能になるという点が挙げられます。親会社で求める仕事内容や能力とは異なる形で活躍できる業務を切り出すことが多いため、特例子会社では親会社の給料体系や勤務時間など同じ条件では様々な面で難しさが出てくることがあります。親会社の労働条件に縛られることなく柔軟な労働条件を設定することができます。また、障害者の受け入れにあたってリソースを集中化できるというメリットもあります。多くの特例子会社では、一定数の障害者を雇用できるように、職場環境を作るので設備投資をしやすくなります。例えば、多目的トイレを設置するのに、一人のために設備投資をするのは難しいかもしれませんが、複数人いれば設備投資を考えやすくなるでしょう。また、障害者雇用している会社であることが外部からもわかりますので、専門スタッフや指導員が加わると、より障害者の能力が引き出しやすくなることもあります。続いて、障害の特性に配慮した仕事の確保、職場環境の整備がしやすくなるというメリットもあります。障害者が行う業務を切り出して行うことが多いため、仕事の確保がしやすくなるという点があります。例えば、知的障害者の多い職場では、清掃や軽作業、品出しなどをチームで業務としているところが多く、ある程度の業務量をこなすことができ、職場環境を整えることができます。また、一拠点、または複数拠点にある程度の障害者を配置することが多いので、雇用管理がしやすくなります。このように、障害特性に配慮して雇用するので、一般的には障害者の定着率が高まることが多く見られています。また、定着率が向上すると、仕事の習熟度が上がるため、生産性の向上も期待しやすくなります。そして、良い環境ができると、結果的に人材募集の費用や労力が軽減できることにつながります。最後に挙げたいメリットは、社内の活性化やコミュニケーションの向上に役立つという点です。障害者雇用を企業内でどのような方針で進めていくのか、経営層を含めて検討していく良い機会になります。そのプロセスにおいて、特例子会社設立という選択肢が選ばれるかもしれません。特例子会社設立するかしないかに関わらず、企業で障害者雇用をどのように進めていくのか、またどのような業務を行うのかという点を検討するときには、障害者雇用に関わる部門だけで考えていくことは難しくなります。経営企画、人事、総務、プロフィット部門など、様々な部門の意見を聞きながら障害者雇用を進めていくことは、会社全体で障害者雇用を進めていくことを示す良い機会にもなりますし、業務改善やコミュニケーションの向上に役立つこともあります。ある企業では障害者雇用するための業務が自分の所属する部門から切り出すことが難しかったため、他の部門へヒアリングやアンケートを行うことにより、普段あまり接点のなかった担当者と話す機会ができたそうです。同じ企業に所属しているとはいえ、なかなか他の業務まで知る機会は少ないことが多いですが、このような機会を通して社内の活性化が図られることもあります。またこのような取り組みを行うことによって、企業内における障害者雇用の関心が高まります。実際に雇用した後、適切な環境整備を図ることによって、障害者が十分に能力を発揮できることが職場全体に理解されることにもつながります。企業全体として業務改善を大事にする姿勢を示すことによって部門の業務のみなしを図ったり、そうい工夫することによって企業全体の生産向上につながることもあります。また、障害者が一生懸命仕事に取り組んでいる様子を目にすることで会社全体に働くことに対する意識に変化を感じられた企業の方も多くいらっしゃいます。ある企業の人事部長の方からは、自分の仕事だけではなく、それぞれの役割を果たしている社員がいることを認識することによって、互いを尊重する雰囲気が生まれたと言っておられました。特例子会社設立によるデメリットはどのようなものがあるのでしょうか特例子会社としての役割である障害者の雇用、育成、定着は大事ですが、それとともに特例子会社といっても株式会社として営利企業としての経営が求められており、そのバランスをどのように取るのかという点は特例子会社の課題となることが多くあります。設立時には売上や障害者確保などについて親会社と細かな点まで検討すると思いますが、数年経つと設立時と同じ環境ということはありえません。特例子会社という組織を作ることにより、経営環境の変化に柔軟に対応していくことの難しさがあることは事実です。また、特例子会社の社名を見てもわかるように、親会社やグループ会社をサポートする業務を行っているところが多く、不随的な業務が多くなっています。様々な障害の社員がいるため、勤務評価やキャリアアップをどのように整備していくのかという点についても難しい点があります。仕事をバリバリやりたいと感じている障害者の人にとっては、物足りなさや不平や不満が出やすい環境になることもあります。特例子会社を設立するまでの流れについて見ていきましょう。社内で障害者雇用を促進するための検討を行い、特例子会社設立が決まったら、ハローワークや障害者職業センター、県にある雇用開発協会など、関係機関へ相談すると良いでしょう。特例子会社の設立要件、各種助成金や地域の先輩の特例子会社などを紹介してもらうことができます。次に特例子会社設立プランの策定を行います。各種支援機関からのアドバイスや資料収集をすることができます。また、同業種や規模が近い特例子会社を見学したり、社内外の専門家の意見を聞くことも参考になるでしょう。一般的な見学では、同業他社の企業の見学は難しいと思いますが、障害者雇用に関しては、多くの企業が先輩企業の事例を参考に、特例子会社を設立することが多いため、同業他社でも比較的オープンに対応してもらうことができます。設立時のこの時期には担当者として比較的に自由に動ける時期になります。障害者の採用や実習などが入ってくると忙しくなりますし、自由に動きにくくなりますので、できるだけ設立プランの策定をしている時期に、多くの特例子会社を見学させてもらうと良いでしょう。具体的なイメージがつかみやすくなりますし、自社の障害者雇用や特例子会社についての計画を作成する上でもとても参考になります。特例子会社の設立のプランが作成できたら、役員会への提案を準備します。事業計画書や初期資金計画、業務内容や就業条件、待遇などを提起し、役員会の承認を得ます。スタートメンバーとしての出向者や役員を決定し、ハローワークへ設立内定を連絡します。社内では設立準備室を設置します。社内の周知とともに、会社設立登記の準備をします。定管の作成を行い、交渉人役場での定管の承認を受けます。定款には事業内容を示しますが、初めからあまり業務を絞らずに、事業内容の案があるものは多めに記載しておくと良いでしょう。会社登記が終わったらハローワークへ連絡します。ここから採用に向けての準備が始まります。就業規則などの作成や、事業所設置届を提出し、労働基準監督署やハローワークに提出します。また、障害者募集の求人票を作成し、ハローワークへ求人の申し込みを行います。同時に、地域にある就労移行支援事業所や特別支援学校、障害者職業センター、障害者の職業訓練施設機関や就業生活支援センターなど、地域で働きたい障害者がいるところへ案内をし、求人していることを伝えます。合わせて企業実習も行うと良いでしょう。企業見学、企業実習を経て、面接、内定へと進みます。特例子会社では障害者5名以上の採用が決められていますので、5人以上の採用内定が必要です。無事に採用できたら、特例子会社に認定申請を行います。特例子会社の承認には、約1ヶ月程度を見ておくと良いでしょう。特例子会社を設立上で大切なことがいくつかあります。まず、株式会社としての経営を行うという点です。親会社の障害者雇用の義務のために設立された特例子会社であっても、株式会社としての営利企業としての経営が求められています。親会社と売り上げ、業務などの調整を図りながら、バランスの取れた経営を行っていく必要があります。社員の大半が障害者であっても、障害者がどのように活躍できるのかを考える必要が求められています。また、親会社やグループ会社から特例子会社の存在意義を認めてもらうということも大切なポイントです。特例子会社の設立に関しては、親会社やグループ企業の役員会で特例子会社制度を活用した障害者雇用を進めることが期間決定されています。しかし、特例子会社設立から年数を減ると、経営状況や業務の拡大などでなかなかうまくいかないことも多くあります。特に親会社、グループ会社の経営環境が厳しくなると、経費をかけてまで障害者雇用を進める意義があるのかという点が話題に上がることも少なくありません。企業として障害者雇用率の達成、CSR の遵守に関する役割を担っていることや、社内の活性化、コミュニケーションの向上に貢献していることなどを機会があることに伝えていくことが必要になります。また、特例子会社として障害者雇用管理のノウハウを蓄積していくということも大切な点です。特例子会社にとっては、障害者雇用が大きなミッションです。障害者社員の能力や特性を把握し、適材適所に配置し、活躍の場を創出していくことにより、ノウハウを蓄積することができます。これらの障害特性に応じた雇用管理や、合理的配慮などの法制度の知識などは、親会社やグループ企業の障害者雇用をサポートできる面も出てくると思います。障害者雇用に関連する機関や地域の教育、福祉などの連携に関わる情報、及び活用法などのノウハウも、親会社やグループ会社にとっては有益な情報となります。特例子会社を設立した後によく出てくる課題について見ていきたいと思います。一つ目は経営環境の変化という点です。多くの特例子会社は、親会社との経営上の依存関係が強く影響します。親会社の経営環境の変化に対応できる長期的に安定した業務の獲得が欠かせません。また、今ある業務だからといって3年後、5年後、10年後も業務の保障があるわけではありません。経営環境が変化していっても雇用している障害者の業務を確保することや新たな職域の開拓などが必要になってきます。また、企業は常に変化していくのと同様に、人事に関しても変化が起こります。特例子会社設立時の状況を理解している人が、設立から年数を経つごとに、親会社や特例子会社にいなくなることもあります。両者の関係が希薄にならないような取り組みや、社員同士の情報交流できる場を作っておくと良いでしょう。また課題としてよく挙げられるのは、親会社、グループ会社の障害者雇用の意識の低下という点です。特例子会社設立により、親会社の雇用率がある程度達成できると、障害者雇用は特例子会社が行うものという意識が強くなることがあります。親会社と特例子会社の中で障害者雇用をどのように進めていくのかを設立から年数が経っても確認していくことが大切です。また、特例子会社が設立したから、親会社では障害者雇用に関して理解をしていると考えるのではなく、常に特例子会社の方から情報発信していくことも必要です。全体調令や社内法、社内のイントラネットなどを活用し、障害者雇用に関心を持ってもらうような仕掛けづくりが大切になります。ある企業では、親会社の新入社研修で、特例子会社の見学や実習の場を設けて、障害者雇用の理解促進を図っています。課題の最後に挙げたい点は、特例子会社のスタッフの育成です。障害者雇用に携わる人材は、スタッフ間で様々なバックグラウンドの違いがあり、障害者社員の考え方や対応の違いが見られることがあります。今まで福祉関係で障害に関わってきた人もいれば、特例子会社に入社して初めて障害者と関わりができたという人もいます。ある企業のヒアリングをしたときに、障害者関連の業務経験がある、福祉機関からのスタッフについて、企業人と視点が異なっている点が課題として挙げられました。福祉では障害者一人一人に視点を当てることが多いのですが、企業の中では組織やチームとしての成果や効率化を目指すことが多く見られます。何人かのチームの中で一人の知的障害者社員がある業務ができないときに、会社のやり方を知的障害者社員ができるような形式に変えてほしいと求めてくるスタッフの方がいたそうです。もちろん状況によってはこのような対応が必要な時もあるかもしれませんが、すべてに対してこのような対応をしていると業務が回らなくなる可能性が考えられます。苦手分野があれば、より能力を発揮できそうな適切な業務を行うように配置転換をしたり、組織全体の中で役割を見直して、どのような活躍の場があるのかを考えていくことが求められるかもしれません。バックグラウンドの違うスタッフ間で社員同士が同じ職場で働く際に、考え方の違いや方向性の不一致などの難しさがあることもよく聞くことです。様々な状況に直面した時に、どのように互いを尊重し、より良い解決を見つけていくか、組織として統一した対応する方法などが課題になることもあります。まとめです。特例子会社を設立することのメリット、デメリットについて見てきました。障害者雇用率が未達成の場合、特例子会社を設立することが進められるケースをよく見かけますが、特例子会社の設立は十分に検討することが必要です。もちろん、特例子会社を設立するメリットとしては、障害者雇用率の達成、CSR の遵守ができること、リソースの集中や環境の整備がしやすいこと、障害特性に配慮した業務が切り出しやすいこと、社内の活性化やコミュニケーションの向上などがあります。しかし、特例子会社を設立するということは、一つの会社を作ることです。一時的に障害者雇用率を達成するものではありません。また、経営環境の変化が激しい中において、持続的に経営していくことが求められます。社員は配慮が必要なことも多く、制限がかかることも多いのも事実です。このような環境の中で、どのように売上や業務を確保、拡大していくのか、親会社やグループ会社へ、障害者雇用の監視を持ち続けてもらうか、また社内のスタッフの育成と活躍の場をどのように作っていくのかなど、取り組み続けるべき課題も多くあることを認識しておくことが大切でしょう。特例子会社についてもっと詳しく知りたいという方は、特例子会社の設立を考えたら必ず読む本を参考にしてください。こちらは Amazon で購入できますし、アンリミテッドに入っている方は読み放題で読むことができます。本の中では、特例子会社とはどのようなものか、設立するまでの手続き、設立することのメリットやデメリット、特例子会社の抱える課題、特例子会社の事例、これからの特例子会社に求めることなどについて解説しています。詳しくは下の概要欄をご覧ください。障害者雇用にすぐに役立つ3つの動画をプレゼントしています。障害者雇用に次のような悩みがある人におすすめです。障害者が働くための新たな業務を切り出すのに苦労している。障害者雇用に初めて取り組むので何から手をつけてよいかわからない。障害者雇用を行うことに対して社内の協力や理解を得られない。3つの動画では次の点をお伝えしています。障害者の業務の切り出しのポイント。社内で障害者雇用の理解を浸透させていくための方法。人事部門ができる社内の障害者雇用をサポートする方法。関心のある方は下の概要欄から登録してください。障害者雇用相談室では、あなたの会社の障害者雇用に関する相談を受け付けています。こんなことが聞きたいというテーマや内容がありましたら、障害者雇用ドットコムのホームページにあるアドレスへお寄せください。お待ちしております。